0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street startet schwächer in die Woche, wobei sich das Minus in Anbetracht der Nachrichtenlage in Grenzen hält. Ein New Yorker Hedgefonds, gerät in Schieflage, frisches Kapital für die dort laufenden Wertpapierkredite konnte am Freitag nicht nachgeschossen werden. Die Investmenthäuser, die diese Aktien halten, müssen liquidieren und dementsprechend kommt es bei Einzelwerten wie Viacom, CBS oder Discovery oder Tencent Music seit vergangener Woche zu herben Kursverlusten. Außerdem Der Suezkanal immer noch verstopft, aber man macht große Fortschritte. Mittlerweile sind über 450 Schiffe quasi im Rückstau, aber in den kommenden Tagen bei der nächsten Flut, so hofft man, dürfte das Problem behoben werden. Der ein oder andere wird sich an die Analogie der letzten Tage vielleicht noch erinnern können. Die Kleinanleger als Schnellboote, die sehr schnell entscheiden können in den Markt rein oder rauszugehen oder am sicheren Ufer zu bleiben oder die großen Tankschiffe, die Hedgefonds, die Mutual Fonds, die mit großen Positionen im Markt drin sind und die durch diese sehr aggressiven Sektorenrotation, die teilweise ja sehr drastisch ausfallen, eben doch auch hohe Verluste haben. Und et voilà am Freitag, ich hatte es schon kurz angesprochen, die Aktien von Viacom CBS. Der Wert hat sich in kürzester Zeit halbiert. Was ist da los? Und äh, am Freitag haben sich die Gerüchte bereits verdichtet, dass ein großer Hedgefonds in Schieflage geraten ist. Äh, Die ganze Story setzt sich jetzt äh, an diesem Montag fort. Äh, Man hüllt das immer noch in Medienberichte ja, Medienberichte zufolge. Und man sagt aber, es handelt sich wahrscheinlich um Archegos Capital Management, ein hier in New York basierender Hedgefonds, der am vergangenen Freitag nicht in der Lage war, frisches Kapital nachzuschießen in die dort laufenden Wertpapierkredite. Das Ganze hat dann am Freitag zu Zwangsliquidierungen von schätzungsweise über 20 Milliarden Dollar in Aktien geführt. Und man muss bedenken, dass wie viele Hedgefonds, auch dieser Hedgefonds, vor allen Dingen den Leverage, also die Verbindlichkeiten aufgenommen hat durch sogenannte Derivate, durch Swaps. Das hat diverse Vorteile bei einem Swap-Geschäft kann der Leverage, kann das Kreditvolumen auf Portfolien sehr schnell und teils auch sehr sehr deutlich ausgeweitet werden. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil für die Hedgefonds, bei einem Swap-Geschäft liegen die Aktienpositionen in den Bilanzen der Banken und nicht bei den Hedgefonds. Das heißt also, die amerikanische Börsenaufsicht steht im Dunkeln. Wenn man jetzt zum Beispiel Positionen von über 10% in einer Aktie hält, müsste das normalerweise gemeldet werden. Aber in dem Fall ist es ja ein Swap-Geschäft. Das heißt, die Positionen liegen gar nicht beim Hedgefonds, sondern letztendlich gesehen bei den Banken. Wie groß ist jetzt Archegos Capital Management? Auch hier gibt es bislang nur Spekulationen. Man spricht davon, dass dieser Hedgefonds also etwa 5 bis 10 Milliarden Dollar an eigenem Kapital hat durch den Hebel, durch die aufgenommenen Kredite, soll das Gesamtvolumen zwischen 50 und 75 Milliarden Dollar liegen. Das ist eine Hausnummer und wie gesagt, das sind bislang alles nur Schätzungen und Spekulationen. Wir sehen, dass durch die Zwangsliquidierung vereinzelt die Aktien chinesischer Werte mit nach unten gerissen wurde. Tencent Music in der vergangenen Woche. Tencent hat zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass man ein Aktienrückkaufprogramm für eine Milliarde Dollar etabliert hat. Und bei Viacom, CBS hört man heute Morgen, dass Morgan Stanley immer noch auf einem sogenannten Blocktrade sitzt, also einem großen Bestand an Aktien. 45 Millionen Dollar, Bericht, äh, Millionen Aktien berichtet Bloomberg. Die Aktie ist vorbörsig dementsprechend auch ein bisschen schwächer. Und das Ganze wirft natürlich viele Fragen auf. Punkt 1 muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass der Fondsmanager von Archegos Capital eine ziemlich umstrittene Karriere hinter sich hat. Bill Huang wurde im Jahr 2012 zivil- und strafrechtlich wegen des Insiderhandels bestraft. Damals wurde eine Strafe von über 60 Millionen Dollar bezahlt und im Jahr 2014 wurde er vom Aktienhandel in Hongkong für vier Jahre gesperrt. Trotzdem war er in der Lage, bei den Banken ein so großes Swap-Volumen aufzunehmen. Wie steht es denn bitteschön mit dem Risikomanagement der Banken? Und wir haben jetzt natürlich, auch wenn der Markt in Anbetracht der Ereignisse insgesamt recht stabil ist, einige große Fragezeichen. Punkt 1. Wie steht das mit dem Risikomanagement der Banken? Punkt 2, wann ist der Verkaufsdruck verursacht durch Archegos eigentlich vollends durch? Punkt 3, werden die Banken jetzt insgesamt ihre Wertpapierkreditvolumen zurückfahren? Letztendlich gesehen also auch treffend für andere Hedgefonds. Und wenn man sich mal anschaut, wie stark das Volumen an Wertpapierkrediten in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist, Wir haben hier ein Wachstum, das dramatisch hoch ausgefallen ist und wir sehen darunter den S&P 500. Dann sehen wir, dass eine Abkühlung in diesem Segment natürlich auch mit Verkaufsdruck verursachen kann. Und dann der nächste Faktor, was wird Washington machen? Ich kann mir gut vorstellen, dass Elizabeth Warren wieder auf die Barrikaden geht, dass es Anhörungen geben wird zu dem Umgang mit sogenannten Wertpapierkrediten, mit Swaps-Geschäften, mit Derivaten. Archegos ist natürlich nicht der einzige Hedgefonds, der diese Instrumente einsetzt. Da dürfte man jetzt wieder mal etwas genauer hinschauen. Und die weitere Frage, jetzt haben wir Kurseinbrüche bei Aktien wie Discovery und Viacom CBS von teilweise 50 Prozent. In so kurzer Zeit, Tencent Music hat ebenfalls ein Drittel des Börsenwertes verloren, Gibt es andere Hedgefonds, die jetzt durch die Kursverluste dort ebenfalls in Wanken geraten? Also auch wenn der Markt insgesamt stabil ist, darf man das, was hier am Freitag vergangener Woche passiert ist, nicht unterschätzen. Das sollte man auf dem Radar haben. Man kann natürlich den Spieß auch umdrehen und sich die Frage stellen, ob dadurch nicht auch Gelegenheiten entstehen. Denn wenn Aktien wie Viacom, CBS sich mal halbieren in so kurzer Zeit oder Tencent Music, wie groß ist die Chance, dass wir da auch wieder eine relativ schnelle Beruhigung sehen und vielleicht auch einen Bounceback? Ganz kurz noch zu den Banken. Die Bankaktien sind insgesamt natürlich schwächer. Wir haben hier Morgan Stanley, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, die Credit Suisse und Nomura auf der Verliererseite. Nomura hat bereits bekannt gegeben, dass man mit bis zu 2 Milliarden Dollar Verlust rechnet durch die Ereignisse bei einem Hedgefonds. Wie gesagt, man geht davon aus, dass es Archegos Capital ist. Goldman Sachs hat zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass sich die Verluste wahrscheinlich, dass die Verluste wahrscheinlich immateriell sein werden. Bei der Deutschen Bank berichtet die Financial Times und auch das Wall Street Journal, dass auch hier Verluste entstanden sein dürften. Hier heißt es, dass die Verluste nur ein Bruchteil der Höhe ausmachen sollten im Vergleich zu anderen Investmenthäusern. Also ne, hier steht man noch ein bisschen im Dunkeln. Und die Credit Suisse hat ebenfalls bekannt gegeben, dass man durch die Zwangsverkäufe, die Zwangsliquidierung, Verluste erleiden wird. Hier gibt es auch bislang nur Schätzungen. Laut der Financial Times könnten sich die Verluste der Credit Suisse auf drei bis vier Milliarden Dollar summieren. Großes Thema also hier bei uns an der Wall Street. Ich bin ein bisschen erstaunt dass man nicht noch aktiver darüber berichtet, weil es ein weiterer Baustein ist, der das Konstrukt aktuell mit ins Wanken bringt. So, jetzt hatten wir am Wochenende ja nun diese ungewöhnliche Flut, die ungewöhnlich hohe Flut im Suezkanal. Und die gute Nachricht hier ist, dass das Schiff zwar noch nicht gefloatet ist, noch nicht vollends frei ist, aber man hat deutliche Fortschritte gemacht. Man hofft nun, dass bei der nächsten Flut dass die, nicht die Ever given wieder freigesetzt werden kann. Maersk schätzt übrigens mittlerweile, dass 450 Schiffe das aufgestaut sind aufgrund der Verstopfung im Suezkanal, was die Situation der Angebotsengpässe auf globaler Ebene eher noch verschärft. Wenn man sich heute Morgen die Nachrichtenlage mal anschaut, Molson-Course-TAP meldet, dass im ersten Quartal unter anderem, muss man ganz klar betonen, unter anderem aufgrund von Angebotsengpässen das Quartal belastet wird. Es gab bei Molson Coors auch einen Cyberangriff. Auch das wirkt sich belastend aus. Also nicht der einzige Faktor Angebotsengpässe. Wir haben Renaissance, großer Chiphersteller, Der hatte ja nun einen Brand. Und hier wurde bekannt gegeben, dass der Schaden dieses Vorfalls größer ist, als man bisher erwartet hatte. Und dementsprechend wird der globale Mangel an Chips sich eher noch verschärfen, das sehen wir auch in anderen Bereichen. Freitag hatte bereits Stellantis bekannt gegeben, dass man die Produktion der Autos drosseln muss aufgrund eines Mangels an Chips. Die stellen unter anderem den GPR oder Dodge alles unter der Flagge von Stellantis und Bloomberg berichtet heute morgen, dass die weltweite Automobilindustrie vor Umsatzausfällen steht von 61 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr, wenn man das gesamte den gesamten Mangel an äh, Angeboten äh, zurzeit vor Augen zieht. Es geht in erster Linie um Chips, aber man hört unter anderem auch, dass es bei anderen Komponenten, bei Plastikbauteilen, äh, Lieferschwierigkeiten geht. Und die Financial Times berichtet, dass infolgedessen der Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten zunimmt. Man sieht äh, zunehmend, dass Unternehmen aufgrund der Angebotsengpässe ähm, die Preise anheben. Man spricht auch von zunehmenden Lohnsteigerungen, also im Großen und Ganzen eine weiterhin ausgesprochen spannende äh, Situation. So, was steht in dieser Woche noch an? Es wird eine insgesamt doch recht spannende Woche. Am Mittwoch wird sich Joe Biden zu Wort melden. Da geht es um das große Infrastrukturpaket. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wir Frontrunning hatten am Freitag, konnten die gesamten Infrastrukturaktien massiv, massiv zunehmen an der Wall Street dazu gehört, unter anderem auf Freeport McMorrin. Wie gesagt, am Mittwoch dürfte bekannt werden die Details bekannt gegeben. Und im gleichen Atemzug schreibt die New York Times, dass die beiden Administrationen sich sehr sicher ist, dass Steueranhebungen in diesem Jahr umsetzbar sein werden. Man spricht von den größten Steueranhebungen auf Staatsebene, also nicht auf Bundesstaatebene, auf Federal-Ebene seit 1942. Auch ein Thema, das man bei uns an der wall Street hier zunehmend ernst nimmt. So, jetzt schieben wir mal diese ganzen Meldungen äh, mit all den Bedenken und äh, dunklen Wolken zur Seite und äh, schauen uns auf die gute, schauen uns die gute Nachrichtenlage an, nämlich die Tatsache, dass in den Vereinigten Staaten die äh, Covid-Impfprozesse erhebliche Fortschritte macht. Am äh, Wochenende hat das Weiße Haus weitere Details bekannt gegeben. 71 Prozent der Bevölkerung ab 65 Jahren hat, ist mindestens einmal geimpft mittlerweile. Ein Drittel der gesamten erwachsenen Bevölkerung der Vereinigten Staaten wurde auch mittlerweile mindestens einmal geimpft. Und 47 Millionen Amerikaner haben mittlerweile den gesamten Impfprozess hinter sich. Wir sehen, dass jetzt bereits mindestens 34 Bundesstaaten hier in den Vereinigten Staaten ab Mitte April die Impfungen, die Covid-Impfungen für alle Erwachsenen, für alle Altersgruppen freigibt. Und man geht sogar davon aus, dass die Vereinigten Staaten in Kürze auf einem massiven Überhang an Impfstoffen sitzen wird. Das ist natürlich auch für den Rest der Welt eine gute Nachricht. Das berichtet jedenfalls heute Morgen die New York Times. Der Gouverneur von Florida... Übt äh, Druck aus auf Washington. Hier geht es um die Kreuzfahrtgesellschaften. Die hatten ja darauf gedrängt, wieder ab dem Sommer in See stechen zu dürfen. Das ist von der amerikanischen Gesundheitsbehörde bisher abgelehnt worden. Der Gouverneur von Florida macht hier also ein bisschen mehr Druck. Er möchte, dass wir bereits ab dem Sommer wieder in See stechen. Bin gespannt, ob die äh, Gesundheitsbehörde sich darauf letztendlich gesehen einlassen wird, weil natürlich insbesondere bei den Kreuzfahrten äh, das Risiko von äh, Neuinfektionen hoch ist, Zumindest wenn man sich das in der Vergangenheit mal angeschaut hat. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben eine Story in dem Anleger-Magazin Barron's. Hier macht man sich für die Dividendenwerte stark. Zehn Aktien werden hier hervorgehoben. Kann man übrigens nachlesen, wenn man auf barron's.com geht. Da ist die Cover-Story mit aufgeführt. Genannt werden unter anderem AT&T, Coca-Cola, IBM, Johnson Johnson, Procter Gamble und Verizon US Bank Corp. ebenfalls, also ein ganzes Geschwader von Unternehmen. So jetzt ganz kurz nochmals der Blick auf die Woche. Joe Biden hatte ich schon angesprochen am Mittwoch. Wir haben sehr viele Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Wir haben die Daten der Industrie aus China ebenfalls am Mittwoch. Wir haben die Verbraucherpreise aus Euroland ebenfalls am Mittwoch. Und dann am Donnerstag der Einkaufsmanagerindex der Industrie für den März. Und am Freitag, Feiertag natürlich auch bei uns in den Vereinigten Staaten, die Börse wird am Freitag geschlossen sein. Und trotzdem wird an dem Tag der US-Arbeitsmarktbericht gemeldet, der extrem robust ausgefallen sein soll. Die Schätzung liegen bei 580.000 neuen Stellen. Das wird äh, wenn es denn wirklich so kommen wird, ausgesprochen hoch sein. Und ich bin gespannt, wie die Bondmärkte darauf reagieren werden. Ihr seht ja schon, dass die Renditen der Staatsanleihen wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen haben in den letzten Tagen. Eins ist aber auch interessant. Die Notenbank von New York und die Notenbank von Atlanta beiden, beide geben einen Real-Time-Wirtschaftsindikator raus. Und interessanterweise für das zweite Quartal sinkt der Indikator hier der Notenbank von New York wie ein Stein. Man geht jetzt zumindest darauf basierend davon aus, dass die amerikanische Konjunktur im zweiten Quartal nur noch um 0,6 bis 0,7 Prozent wachsen wird, so zumindest der realtime indikator der Notenbank von New York. Sollte der Indikator recht haben, wäre das natürlich eine unglaubliche Enttäuschung, zumal das niemand wirklich auf dem Radar hat, auch ich wäre da sehr überrascht, weil die meisten Indikatoren in der Tat doch eher auf eine deutliche Wachstumszunahme deuten, zumindest in den Sommer hineingehen. So Mittwochabend wird auch noch spannend sein im Chipsektor. Mittwochabend wird Micron Technologies Ergebnisse melden und wir haben diese Woche auch noch den sogenannten Cisco Live Event. Cisco hat sich die Aktie hat sich in der letzten Woche ausgesprochen gut geschlagen. Wir hatten auch ein Upgrade letzte Woche mit einem Kursziel von 59 Dollar. Nochmal def- defensiver Tech-Wert, Dividendenrendite von fast 3 Prozent, solide Bilanz und Spätzykliker, zumindest im Tech-Sektor. Auch hier ein Wert, also der sich in der vergangenen Woche ausgesprochen gut schlagen konnte. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und eine gute verkürzte Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wee! Oui.